0: Wie du durch die mündliche Prüfung als Heilpraktikerin für Psychotherapie fällst, darüber würde ich gerne heute mit dir reden. Ich gebe zu, es ist ein etwas kontroverser Titel, aber ich möchte dir unbedingt helfen. Ich möchte dich dabei unterstützen, wie du es schaffen kannst, auf bestimmte Fallen, auf bestimmte Hürden zu achten, damit du eben nicht durch die mündliche Prüfung fällst. Mein Name ist Dirk, Dirk Schippel, ich bin Begründer der HPA Heilpraktiker Akademie Deutschland und unsere Vision ist es, gemeinsam mit unseren Schülern psychisches Leid in Deutschland zu minimieren. Und dazu gehört jetzt eben auch das Thema mündliche Überprüfung. Und das Video ist dann für dich interessant, wenn du eben gerade vielleicht die schriftliche Überprüfung bestanden hast und jetzt auf dem Weg zur mündlichen Prüfung bist oder auch, wenn du noch am Anfang stehst und dich fragst, wie läuft so eine mündliche Prüfung ab und worauf kann ich jetzt schon achten, wenn ich üben möchte. Ja, also wenn du mit Lernpartnern und Lernpartnern üben möchtest. Also, was ist Tipp Nummer 1 dafür, dass du durch die prüfung fallen kannst und zwar sei dir zu sicher ja also wenn du dir zu sicher bist dann ist das eine möglichkeit wie du durch die mündliche prüfung fallen kannst warum weil du nicht mehr so aufmerksam bist weil du nicht mehr so konzentriert bist und wenn du dich zu sicher fühlst dann kann dir folgendes passieren was ich von jemandem gehört habe nicht bei uns aber einer teilnehmerin in der mündlichen prüfung die ein Fallbeispiel bekommen hat, das ist das, was eben in den allermeisten Fällen der Fall sein wird, dass du ein Fallbeispiel bekommst und eine fundierte Anamnese und Diagnostik machen sollst. Und diese Dame war es an dieser Stelle relativ früh, das Gefühl hat, es handelt sich um eine Essstörung, um eine Anorexia nervosa. Und der Prüfer hat nochmal nachgefragt, sind sie sicher, wollen sie nicht noch weiterfragen? Nein, ich will nicht weiterfragen, ich bin sicher, ich bleib dabei. Ja, sei dir nicht zu früh zu sicher, sondern... Ich lade dich ganz herzlich ein, mach die Anamnese und Diagnostik komplett durch. Es sei denn, der Prüfer sagt, so und jetzt an dieser Stelle ähm, unterbrechen wir mal, woran denken sie denn jetzt? In welche Richtung könnte das denn jetzt gehen? Dann kannst du laut denkend sagen, woran du denkst. Aber ansonsten bitte zieh es ganz normal durch. Was dir generell helfen kann, wenn du dir vorher immer und immer wieder deine mündliche Prüfung visualisierst, wie ist das in dem Raum zu sein? Wie ist das Thema mit der Aufregung? Ja, du kannst vorher zum Beispiel ein bisschen Sport machen, bevor du Prüfungssimulation übst, weil du dann schon mal einen schnellen Herzschlag hast, ja, um das eben schon mal zu üben, um dich in diese Situation hineinzubegeben. Also deswegen ganz wichtig. Ein zweiter Fehler, den du machen kannst, ist, dass du kein vorbereitetes Anamneseschema hast, was du immer und immer wieder gelernt hast. Das ist auch ein guter Tipp, wie du durchfallen kannst, wenn du sozusagen in der Prüfung jetzt immer wieder überlegst, was frage ich jetzt, was ist der nächste Schritt, wie soll es weitergehen und du nicht strukturiert dich darauf vorbereitet hast. Das heißt, wir bei uns lernen ja mit den Schülern von Anfang an ein einen Anamnesebogen, den sie auf immer wieder gleiche Art und Weise üben dürfen, in so einer Art kurz Kurzanamnesebogen mit den wichtigsten Punkten, und dann füllen wir das im Laufe der Ausbildung immer mehr mit tieferen Fragen an der jeweiligen Stelle. Also Beispiel, wenn wir bei dem Anamnesebogen sind bei Störung der Affektivität, also Störung der Stimmungslage, Störung der Gefühlslage, dann wissen wir ja, dass ein Thema da die Depression sein kann. So, hat jetzt jemand im Fallbeispiel das Gefühl, du als Schülerin oder Schüler, das Gefühl, das handelt sich um eine depressive Episode, dann lernst du bei uns diese sogenannten Inhaltselemente, das heißt, du weißt, okay, was sind so Grundfragen, die du dazu fragen kannst und dann aber zu dem jeweiligen Störungsbild noch eine ganze Reihe an weiteren Fragen, um eben ganz sicher zu gehen, dass es sich um eine depressive Episode handelt. Also, Tipp Nummer zwei, wenn du durchfallen willst, ist, mach dir kein Anamneseschema vorher, ein Kurzanamneseschema, was du in der Prüfung runterschreiben kannst. Also, du bekommst meistens noch so ein paar Sekunden Zeit, 30 Sekunden, kriegst auch ein Klemmbrett. Also, ich habe selten gehört, wo das nicht der Fall ist. Und du dann dir einfach noch ein paar Notizen machen darfst. Und das hast du dann 30 Sekunden. Und das kannst du immer und immer wieder üben, diesen kurz Anamnesebogen also in Anfangsbuchstaben runterzuschreiben, sodass du nichts mehr vergisst. Und dann kannst du dich in der Prüfung sicher fühlen, weil du weißt, du wirst alles abfragen und wirst nichts vergessen. So. Was du noch machen kannst, was dir helfen könnte durchzufallen, ist, wenn du ganz freakige Klamotten anziehst. Kleidung. Also das ist so... Mein, ähm, also möchte ich gerne mit reinnehmen, also natürlich fällst du deswegen nicht durch, ganz klar, aber es macht ja einen Eindruck. Du machst ja auf deinen gegenüberliegenden Part einen Eindruck und du kennst das Thema Vorurteile, sollten wir nicht haben, aber wir haben alle Vorurteile, also Urteile davor. Und deswegen würde ich dir empfehlen, dass du darauf achtest, dass du nicht zu freakig angezogen bist, ja, und auf der anderen Seite aber auch nicht zu schick, als wenn du jetzt gleich auf dem Ballkleid äh, oder Opernball gehst, sondern dass du versuchst, so der Situation angemessen in einer Form von Sachlichkeit da deinen Klamottenstil zu wählen. Ich kann dir jetzt natürlich nicht im Einzelnen sagen, was es bedeutet, aber ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Also einfach da, ja, gucken, wie wirkt sich das auf das Gesamtbild dann noch aus. Ja. Wichtig dabei ist, dass du vielleicht auch noch weißt, dass es sich um eine sachliche Überprüfung handelt. Also es ist weder sehr zugewandt, ey komm, wir mal umarmen uns alle mal, noch ist es völlig distanziert und ähm, schrecklich. Also ich weiß, in einzelnen Prüfungsämtern ist das manchmal so, gerade wenn vielleicht etwas ältere Prüfer unterwegs sind. Aber das würde ich sagen, das dünnt sich immer mehr aus in Form einer sachlichen Überprüfung. Zeig, was du kannst, zeig, dass du denken kannst, zeig, dass du abstrahieren kannst, und dann wirst du diese Überprüfung sehr gut machen. Ein weiterer Tipp, wie du durchfallen kannst, sei dir nicht bewusst so richtig über die psychiatrischen Notfälle. Ja? Also gerade wenn es um das Thema Bewusstseinsstörung geht, im psychopathologischen Befund, wenn du an Alkohol, Drogen und so weiter denkst, ja, so wie das Alkoholentzugsdelir, aber auch zum Beispiel eine anorektische Person, also eine Person mit Magersucht, die einen bestimmten BMI hat, der dann eben eher auf einen Notfall hinweist, auf das Thema Suizidalität und du nicht weißt, wie du das abfragen sollst. Also werde dir über die psychiatrischen Notfälle nochmal bewusst, weil wenn du die nicht weißt, ist es auch schwierig. Genauso, wenn du den Ablauf im Bereich der Gesetzeskunde, also der Unterbringung, stell dir vor, du hast einen Patienten, den du gegen seinen Willen, oder der gegen seinen Willen untergebracht werden muss, wie ist der genaue Ablauf bei dir vor Ort? Den solltest du kennen, auf jeden Fall. Dann ist es so, dass manchmal auch gefragt wird, zu Beginn, eigentlich um ein bisschen die Nervosität zu senken, auch bei dem Prüfling ist, wozu brauchen sie denn den Schein? Und da kannst du dann auch wieder durchfallen, wenn du dann sowas sagst wie, ja, ich mache ja schon ganz intensiv Hypnose-Coaching, bei äh, Menschen, die Raucherentwöhnung brauchen oder ich mache EMDR-Coaching, da begibst du dich auf ganz, ganz, ganz dünnes Eis, weil wenn du jetzt dir rechtlich das genau sauber anschaust, dann sind wir im Bereich der Hypnose, einem Therapieverfahren. Und auf der anderen Seite sind wir beim Thema Rauchen. Tabak, das ist eine psychische, psychiatrische Störung in der Kategorie F1 im ICD-10, gilt als psychische Störung. Wir sind hier bei einer Heilbehandlung. Eine Heilbehandlung setzt voraus, dass du eine Psychotherapieerlaubnis hast. Und diese Psychotherapieerlaubnis bekommst du ja unter anderem durch den Heilprakt, der für Psychotherapie scheint. Aber da kannst du kein Coaching mitmachen. Da begibst du dich auf ganz, ganz dünnes Eis. Deswegen überleg dir vorher auch eine Story. Ja, was du genau machen möchtest. Meine Empfehlung hier wäre auch wieder, weil ich das öfter gefragt werde, möchte ich das gerne hiermit aufgreifen. Sollte ich erzählen, dass ich selber in Psychotherapie bin, war, soll ich von mir selber meine eigene Geschichte komplett erzählen? Da wäre ich persönlich etwas zurückhaltend. Mit. Es ist eine sachliche Überprüfung und die wollen prüfen, eben ob du keine Gefahr darstellst. Und je mehr du den Prüfern das Gefühl gibst, dass du eine Gefahr sein könntest, desto mehr verunsicherst du die Prüfer ja auch. Und möglicherweise neigen die dazu, dich noch strenger abzuprüfen. Also mach dir innerlich einen klar, bewusst strukturierten Plan und sag, wozu du das gerne machen möchtest und nicht so weg von, ne vielleicht auch weg von Motivation, sondern eher hinzu und versuche dann eine ähm, Story, dir wirklich zu überlegen, die stimmig ist, das ist ganz wichtig, aber die jetzt nicht deine persönliche Leidensgeschichte intensivst erzählt. Ja, Genau, das sind so die Fälle, ähm, die ich dir Ananeseschema, ich gucke mal hier auf meinen Bereich, genau, ich habe Notfälle erzählt, ähm, Bewusstseinsstörungen, habe ich nochmal gesagt... Und dass du natürlich auch so die Modelle kennst, jetzt nochmal im Bereich der Suizidalität, also nochmal, die wichtigsten Dinge sind die psychiatrischen Notfälle, die du auf jeden Fall weißt, das Thema Gesetzeskunde und psychiatrische Notfälle ist unter anderem Suizidalität und dass du dann auch so die Modelle kennst nach Pöldinger, die Befragung auch oder die nach Ringel. Ja? Also, lass uns das kurz nochmal zusammenfassen. Sei dir nicht zu sicher, bleib offen, auch für die Hilfestellung der Prüfer. Du kannst am besten offen bleiben, wenn du vorher dir das Anamneseschema sauber aufgeschrieben hast, in Kurzform und das kannst du immer und immer wieder üben. Dadurch senkt sich deine Nervosität, du vergisst nichts und du kannst bei den Prüfern bleiben, wenn die auch mal eine Frage stellen, ansonsten bist du ganz stark bei dir. Es geht ja darum, dass du dich auch einstellst auf die Prüfer. Schafft dir ja eine innere Struktur, das habe ich in anderen Videos immer wieder erklärt, dass du weißt, okay, in welchem Bereich bin ich jetzt? Bin ich im Bereich Anamnesediagnostik oder bin ich im Bereich psychische Störung? Psychische Störung wäre ICD-10, ich gehe das so ab, oder ICD-11 zukünftig. Und Anamnese, Diagnostik wäre eben der psychopathologische Befund plus die anderen anamnestischen Teile wie Familienanamnese, biografische Anamnese, Sozialanamnese und so weiter. Ja? Wisse die psychiatrischen Notfälle. Achte auf deine Kleidung, achte auf deine Story, die du am Anfang den Prüfern erzählst. Und bleib in so einer Art neutralen, sachlichen Situation. Ja? Also es ist weder zu nah noch zu distanziert, sondern es hat eine, wie gesagt, so ein Gefühl von sachlicher Überprüfung. Stell dich darauf ein, je früher du dich darauf einstellst desto klarer ist das auch, wenn die Prüfer mal eben nicht so wohlwollend die ganze Zeit nicken oder die ganze Zeit dich anlächeln. Ja, deswegen wichtiger Tipp auch an dieser Stelle, den werde ich auch immer und immer wiederholen, ist übermal mal, wichtiger Tipp, mit deinen Lernpartnern, dass wenn ihr eine Überprüfung macht, dass der andere keine Gestik, keine Mimik zeigt, während du ein Fallbeispiel löst. Und das ist ein Unterschied. Ja? Während vorher immer viel Prüfung, du schaffst das und man macht das so, übe ich manchmal, nachher gerade zum Ende mit den Schülern, dass ich in meiner Mimik und Gestik sehr versteinert wirke, damit du in die Lage versetzt wirst, okay, wie... Verunsichert macht mich das und wie sicher bleibe ich bei mir und auf mich selber fokussiert, indem ich konzentriert weiter den Anamnese- und psychopathologischen Befund durchgehe. Ja? Und das kann manchmal passieren durch diese Art der sachlichen Überprüfung. Deswegen, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg. Ich habe noch andere Videos gemacht zum Thema Vorbereitung auf die mündliche Prüfung. Schau dir die gerne an. Schau dir auch die Fallbeispiele an, die ich hier mit reingegeben habe. Oder wenn du Interesse hast und sagst, ah, ich würde mir gerne diese Inhaltselemente, von denen ich vorhin gesprochen habe, dass du zu jedem Baustein, zu jeder psychischen Störung oder Störung der Affektivität und dann Depression, okay, welche Fragen könnte ich noch stellen? Dann lade ich dich ein. Schau mal unten in die ähm, Show Notes, wie man das ja sagt, in die Erklärung oder in die Kommentare, da habe ich einen Kurs verlinkt, der ganz, ganz vielen Menschen schon geholfen hat, durch die mündliche Überprüfung zu kommen, wenn du natürlich vorher schon gelernt hast. Das ist ganz, ganz wichtig an dieser Stelle. Ansonsten wünsche ich dir, wie gesagt, toi, 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 ganz, ganz viel Erfolg für deine mündliche Überprüfung. Und äh, wenn du weitere Anmerkungen hast, dann schreib sie gerne in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, gib den Ganzen einen Daumen nach oben. Das würde mich total freuen, weil das ist das, was uns inspiriert, diese ganzen Videos für dich zu machen. Also, bis bald, dein Dirk.